0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de brasileiros inadimplentes cresceu 7,7% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado e representa pouco mais de 65 milhões de inadimplentes. Mas não são somente as pessoas físicas que estão endividadas. Um levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, SIMP, mostrou que a inadimplência atingiu os pequenos e micronegócios Com juros mais altos, quase a metade dos empresários não tem dinheiro suficiente em caixa. Qual o perfil do devedor? E as principais dívidas? O que os empresários e consumidores devem fazer para regularizar esses débitos? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Alberto Aizental. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Faria. É um
0: prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, houve uma piora na perspectiva dos empresários em relação aos negócios?
2: Oi, Fara, Obrigado pelo convite. Olá, professor Alberto. Exatamente, Fara. A pesquisa mostra que a avaliação dos empresários sobre os negócios piorou. Em dezembro, 58% tinham uma visão positiva. O percentual caiu em janeiro para menos da metade dos entrevistados. Um dos motivos? O aumento de micro e pequenas indústrias ou empresas com dívidas em atraso. O percentual de inadimplentes passou de 35% em dezembro para 37% em janeiro. O dinheiro em caixa para pagar contas e despesas do dia a dia também foi insuficiente para para muitos empresários. Professor Alberto, o preço dos produtos subindo, as matérias-primas, insumos, os juros, todos esses fatores acabam influenciando neste cenário? É, o que está acontecendo hoje na economia, a gente nunca pode
1: tirar de perspectiva que a economia é o conjunto de todos os agentes. Então, você tem aquele que é trabalhador, o empregado, você tem o empregador, você tem o empresário, todos vivem no mesmo complexo, no mesmo contexto e no mesmo sistema. Então, tudo isso que a gente vem sofrendo em termos de quebra das cadeias produtivas, falta de matéria-prima. A gente passou por um isolamento que foi violento, né? Essa vivência que a gente teve. E ainda para piorar a situação, quando a pandemia estava melhorando, a gente ainda teve a invasão da Ucrânia pela Rússia, que ainda trouxe mais problemas para a economia mundial, em resumo, a gente tem inflação no mundo inteiro e no Brasil e aumento de juros no mundo inteiro e também no Brasil. E isso tem as suas consequências.
0: Agora, professor, para muitos empresários, conseguir crédito com o banco é uma alternativa para driblar a situação. Os juros são os maiores obstáculos? E essas empresas de menor porte, elas costumam encontrar dificuldade para algum tipo de financiamento hoje no Brasil?
1: É, o que acontece é que com inflação em alta, as famílias têm menos renda para consumir. Se elas consomem menos, as empresas vendem menos e não só as famílias precisam de renda e às vezes recorrer a financiamento, como as empresas também precisam virar seus caixas e também recorrer a financiamento. Então, a alta da taxa de juros, ela no primeiro momento, a política monetária de subir os juros, a intenção é tentar diminuir um pouco a pressão de demanda, para tentar refrear a inflação. Mas o problema ou o efeito colateral de subir os juros é que no médio prazo já e no longo prazo nem se fala as próprias empresas sofrem porque as empresas também precisam de recursos para ter capital de giro para comprar matéria-prima para poder produzir fazer oferta e a subida de juros ela é muito mais danosa para as menores empresas do que para as maiores
0: professores então aos microempreendedores a regularização de débitos evita a perda de benefícios previdenciários e que dívidas sejam cobradas na justiça, por exemplo. No entanto, esse acesso ao crédito requer alguns cuidados, não é isso?
1: A questão de crédito, quando a gente fala de famílias, de pessoas físicas, é que as famílias elas estão tendo dificuldade para fechar as contas do mês, contas do dia a dia, e elas acabam recorrendo a empréstimo. Essa é a pior coisa que elas podem fazer, porque se hoje já não fecham as contas, imagina no mês seguinte que elas ainda vão ter que pagar a parcela do empréstimo, aí vira uma bola de neve. Em relação às empresas, elas recorrem a empréstimo para conseguir também pagar suas contas, para conseguir comprar matéria-prima, para conseguir produzir. No caso das empresas, o que aconteceu é que elas acabaram comendo seus estoques de produtos finalizados, acabaram tendo que comer os seus estoques de matéria-prima e seu capital de giro. Então, elas ficaram completamente descapitalizadas. Essa é hoje
2: a situação que a gente enfrenta. Professor Alberto, a inadimplência neste grupo pode ser considerada um reflexo direto da pandemia e em muitas situações também da falta de apoio para regularização? Com certeza. A gente vem de um contexto negativo,
1: muito difícil, muita pressão em cima das empresas e das famílias. Ambas recorreram a empréstimo. A situação econômica como um todo não melhorou, não está melhorando, vou só te dar um índice, vamos ainda fechar o PIB do ano passado, na ordem de 3% de crescimento, a previsão para 2023 é de 0,8%. Ou seja, a perspectiva para esse ano é de um crescimento pífio da economia brasileira. Dessa forma, o que que acontece? Nem as famílias têm mais emprego, não têm mais renda e nem as empresas conseguem vender seus produtos e girar. Ou seja, a economia não funciona, fica muito mais difícil para você regularizar os débitos. Então, a tendência de aumentar a inadimplência, sim, essa é a tendência ao longo do ano. E com a taxa de juros alta que a gente tem, fica cada vez mais difícil esse cenário mais positivo.
2: Professor, ainda segundo a pesquisa, enquanto 12% das empresas fizeram contratações, 13% demitiram funcionários. Essa situação impacta na geração de empregos e, dependendo do segmento, há uma variação. Algum setor está sofrendo mais do que outros? Há um ano atrás, a gente
1: tinha a taxa de desemprego da ordem de 12,1% da população econômica ativa, caiu para 8,1%. Então, a gente sim caiu 4 pontos percentuais. isso é positivo, e trouxe um aumento de massa salarial da ordem de 45 bilhões de reais, o que também é muito positivo e também teve aumento do salário ou da média salarial. Então, na verdade, está tendo uma melhoria na questão de emprego, o que não quer dizer que o ritmo de 12 meses atrás para agora vai se manter. É muito provável que os próximos meses a gente ainda vai ter melhoria, mas num ritmo mais lento. Por quê? Porque olhando em volta a gente vê que o contexto econômico ainda não está bom. Então houve uma recuperação, inclusive o PIB de 3% do ano passado, é uma recuperação de 2022 comparado com 2021, que foi muito ruim então, tanto esse PIB como esse aumento ou diminuição da taxa de desemprego, aumento do emprego, é esse reflexo.
0: E falando agora de pessoas físicas, o Brasil encerrou o ano passado com 65 milhões de inadimplentes. Eu queria saber se a quantidade da população com contas atrasadas em janeiro corresponde a 40% dos adultos no país. Professor Alberto, ainda é um alto número? a falta de educação financeira é um dos principais motivos para a realidade que enfrentamos?
1: Bom, primeiro, eu acho que é uma questão de contexto econômico mesmo, mas realmente pega todo mundo, ninguém escapa disso, a gente está numa situação econômica quase que dramática, é muito ruim mesmo o que está acontecendo com a economia brasileira, a inflação permanece alta, apesar da alta taxa de juros, não tem nenhuma perspectiva para esse ano de melhorar, então, assim, são dois temas que a gente fala, um é dívida então uma, uma parcela grande, acima de 70, quase 80% das famílias tem dívida dívida não necessariamente é ruim, porque você se endivida para comprar uma casa, um carro e se você pode pagar, é bom o problema é inadimplência como você diz, que é quando você deixa de pagar uma conta a partir de 90 dias do vencimento esse que é o critério, então o que aconteceu com as famílias do acontecendo, elas não fecham seus orçamentos, recorrem a empréstimo, empréstimos de péssima qualidade, que é cheque especial e cartão de crédito, que tem altíssima taxa de juros anual, mais de 400% no rotativo do cartão, mais de 180% no cheque especial, e isso acaba virando infelizmente uma bola de neve. A educação financeira ajudaria? Com certeza, mas depende do grau de desespero, do grau de dificuldade que a família Está vivenciando, mas com certeza, se a família tem poupança por uma determinada urgência, se ela consegue enxergar isso que está vindo, essa tempestade que está vindo, e se precaver e tomar as devidas precauções, isso pode ser, se não evitado, minimizado.
2: Professor, para muitos consumidores, os débitos estão concentrados nos bancos. Quando não se consegue honrar o compromisso financeiro com a instituição, o que deve ser feito? Em geral, os bancos costumam facilitar a negociação? As instituições
1: financeiras, sim, porque elas querem limpar seus balanços, tornar a coisa mais fluida do ponto de vista financeiro delas. E o que você, família, o que você, pessoa física, deve fazer é, primeiro, enxergar muito bem as suas contas para conseguir gastar menos do que se ganha ou do que se tem de renda, para conseguir ter um valor destinado a amortizar as dívidas. Isso é um passo. E o segundo passo é tentar migrar de empréstimos que têm taxas de juros mais altas para outras formas de financiamento, empréstimos que têm taxas
2: de juros mais baixas. Isso é imprescindível. Outro dado curioso é que muitos devedores têm na média apenas duas empresas credoras. Teoricamente, que facilita a solução para o problema? Isso é essencial. Numa situação de dificuldade
1: que nem essa agora, a pior coisa que um indivíduo ou família pode ter são vários cartões de crédito, várias contas bancárias e vários problemas com todos esses interlocutores. O ideal é sempre concentrar, ter só um cartão de crédito, não ficar fazendo uma ciranda financeira, ter uma única conta bancária com entrar todas as suas finanças em poucos agentes e ter problema com poucos. Porque existe um custo de transação. Você tem que sentar, conversar e negociar. Toma tempo, é desgastante, cansa. O ideal é você ter que falar com menos agentes.
0: Como é que o consumidor pode organizar as despesas e sair da inadimplência? Existem caminhos que podem ser seguidos para facilitar esse processo?
1: Primeiro tem que entender qual é a renda e entender quais são as despesas, colocar tudo no papel. E você tem determinados itens, a gente fala muito em curva ABC, são poucos itens que representam 70% das despesas são os itens no grupo A, aí você tem mais itens que representam 20% das despesas, é o grupo B, e você tem vários itens que representam 10% das despesas e é o item C. Então você tem que olhar com muita atenção do grupo A, poucos itens que representam 70% das despesas. Lá provavelmente está aluguel, despesas com carro, etc. Ou às vezes escolas das crianças. O que eu quero dizer com Curva ABC é o seguinte, não adianta você tentar discutir se você toma um cafezinho que custa R$ 5,00 e não vê o teu aluguel que custa R$ 2.500,00 por mês. Esse é o ponto. Então você tem que atacar aqueles poucos itens que pesam muito na despesa familiar, mudar de residência, negociar o seu aluguel, afastar o carro, não usar o carro. Você tem que tomar medidas drásticas para fazer caber a sua despesa, o seu orçamento na sua renda. Isso é o mais importante. Recorrer a financiamento, o pior caso e não se deve fazer.
0: Professor, o início do ano é sempre um momento de gastos extras. né O consumidor deve se manter atento ao orçamento e priorizar o pagamento das contas antes de fazer qualquer compra extra?
1: Com certeza, isso já é uma coisa que entra naquela, no rol do educação financeira, que é, fora saber fazer contas, saber olhar para frente. Você tem que usar o 13 terceiro com muita precaução, não esbanjar em festas, em viagens e presentes, porque a gente sabe que a conta chega em janeiro. Quer dizer, fora o cartão de crédito vir com uma fatura maior em janeiro, você tem IPVA, você tem IPTU, você tem material das crianças, você tem matrícula escolar. Então, todo ano é a mesma coisa.
0: Ou seja, para concluir, professor, o fundamental, então, é o planejamento, né?
1: A vida inteira é planejamento, todo mundo faz conta. A gente fala que a nossa vida é pagar contas. E é verdade. As contas vêm com certeza. A receita, a renda, a gente não tem certeza. Então, Sempre ser conservador, não ser eufórico, não ser extremamente otimista. A gente tem que viver com o que ganha, viver abaixo sempre das possibilidades e não ultrapassar o limite. Então, a, aquela coisa de você montar uma poupança é um mantra da vida. A vida inteira você tem que gastar menos do que você ganha.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do professor de Economia da Fundação da São Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Obrigado, professor.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
2: Obrigado, Fara, e até mais, professor Alberto.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Busso, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio do 15 Minutos. Até lá.